0: Bentornati a tutti e a tutte i nostri, siamo sempre qui su fuori tempo massimo, eh, il podcast di fenomeno, ultimo uomo in cui parliamo di ciclismo, il ciclismo dei grandi giri in questo quest'anno e stavolta ci tocca la vuelta e ci tocca una puntata speciale, una puntata extra, avevamo detto all'inizio che avremmo fatto qualche puntata extra qua e là e per la vuelta eh, ci tocca ecco, risentirci ancora una volta e tocca a voi risentire le nostre voci ancora una volta perché sono successe un po' di cose Ragionavo sul fatto che abbiamo fatto una puntata extra per il tour una puntata extra la stiamo facendo per la vuelta non l'abbiamo fatta per il Giro d'Italia cosa significa questo? Non lo so magari lo chiediamo alla persona che è qui con me io sono come al solito Umberto Prete Martinez e qui con me c'è Gabriele Gianuzzi ciao Gabriele
1: ciao Umberto, ciao a tutti Come sempre qui è un piacere di essere fuori tempo massimo anche sulla stretta attualità della Vuelta in Spagna. Mm. Non so cosa voglia dire, in realtà avevamo programmato già una una puntata in più per il giro,
0: quindi magari è per quello. Mm.
1: Forse è stata stata un'errata programmazione delle
0: puntate per la (ride) Vuelta. Ne abbiamo fatte troppe per il giro e poche per la Vuelta forse, vabbè.
1: Eh, però però dai. Eh, vabbè, allora per il Tour de France non si poteva, si, non, si poteva non si poteva non fare. Per, eh, per la Vuelta: secondo me ci sta. Perché sono successe tante cose e il podcast che abbiamo fatto recentemente è già diventato obsoleto. Sì,
0: alcune cose le abbiamo prese. Però altre, insomma, ci sono tante cose da rivedere. Soprattutto per quanto riguarda la lotta fra i grandi favoriti. Ecco che insomma è un po' tutto cambiato negli ultimi, negli ultimi giorni, dall'ultima volta che ci siamo sentiti
1: e quindi, e quindi era inevitabile, inevitabile farne una prima, prima del gran finale
0: ma sì, ma sì. Anche, anche oggi però arriviamo fuori tempo massimo nel senso che le cose sono già successe la settimana scorsa ma noi, oh, noi abbiamo pure le nostre vite da portare avanti quindi non è che possiamo stare qua per i fatti vostri, a raccontarvi le cose, insomma, e ora abbiamo anche delle delle esigenze. E poi poi il
1: podcast precedente va ascoltato, non possiamo suicidarlo. Dobbiamo dargli
0: un po' di respiro, un po' di vita, un po' di qualche Eh, giorno, anche per voi per digerire tutte le informazioni acquisite, insomma. E anche alla realtà per dar modo di smentirci, insomma, perché se no, fino
1: a quando tutti i nostri pronostici non si rivelano completamente errati. Il nostro podcast deve, deve avere vita propria, poi, non appena finiscono tutte, tutte le previsioni, allora lì beh, è, necessario. <ride> è necessario
0: correggere un po' il tiro. Allora, io, intanto, volevo scusarmi con tutti i nostri ascoltatori perché se doveste sentire qualche rumore sospetto di sottofondo, è perché <coughs> no, questo ero io che mi schiarivo la voce. Se doveste sentire qualche rumore sospetto di sottofondo è perché sono ehm, di nuovo a casa di mia madre, non so se ve l'avevo detto la puntata scorsa, penso di sì, solo che la puntata scorsa ero nella mia vecchia camera e invece oggi ho provato a mettermi fuori sul terrazzo, che dovrebbe essere abbastanza silenzioso, ma nel caso, insomma, mh, perdonatemi. E... Ma entriamo nel vivo allora di questo, di questo discorso, insomma, tralascerei il, fatto, il motivo per cui io sono qui. Tralascerei il motivo per cui tu sei lì e, e andrei dritto al punto cioè perché siamo entrambi qui ovvero la grande crisi di, di Remco Evenpool nella tappa del Tourmalet e i giochi di squadra fra i tre della Jumbovisma che stanno dominando questa vuelta a Spagna qualche crollo anche ad esempio Lenny, Lenny Martinez e qualche... Forse sbavatura tattica, anche se in realtà poi c'è poco da fare contro questi fenomeni. Qualche sbavatura degli altri eh, protagonisti, anche se in realtà appunto vedremo come, come riusciranno a muoversi, se riusciranno a fare qualcosa. Ma partiamo dall'inizio, la crisi di Remco Evenpool. Io ho sentito di tutto e di più, però credo che insomma lui abbia, abbia spiegato abbastanza bene, cioè non aveva, non aveva le gambe quel giorno, quindi non è che stava male o... O infortuni covid ovvio dicendo semplicemente un errore di preparazione però come lo vogliamo spiegare?
1: sì allora io penso che lui l'abbia spiegata non sono così d'accordo sul fatto che l'abbia spiegata bene eh, l'ha spiegata in parte però ci sta è corretto che parte della spiegazione se la tenga per sé e per la sua squadra anche per non dare vantaggi ai, ai suoi avversari anche perché comunque È un ragazzo giovane e sicuramente avrà altre occasioni per per poter brillare nei grandi giri. Eh, Sono d'accordo sul fatto che sia mancata un po' la preparazione per Remco. Lui eh, in parte l'ha detto, ha detto che la stagione si è fatta un po' troppo lunga. In effetti io penso che Remco lo dicevamo un po' anche nella prima puntata era interessante vederlo in questa vuelta perché a differenza della vuelta dell'anno passato a inizio anno non è partito con l'idea di fare questa vuelta e non è partito con l'idea di di vincere questa vuelta lui è partito con l'idea di fare bene al Giro d'Italia programmare un picco di forma per il giro e un picco di forma per la vuelta tra l'altro a stretto giro con eh, il mondiale che lui ha vinto a cronometro Beh, è, è qualcosa di, di molto complicato.
0: Sì. Ma infatti l'avevamo detto che dopo, cioè nella scorsa puntata, insomma, lì ci avevamo effettivamente un po' preso il fatto che lui abbia dovuto preparare il mondiale a inizio agosto, metà agosto, anziché mh, fine settembre, inizio ottobre, cambia a, poteva aver cambiato un po' le carte in tavola della sua preparazione, effettivamente così è stato, nel senso che lui stesso l'ha detto aver dovuto preparare cioè anticipare un po' la preparazione ma anche banalmente al di là dell'anticipare il picco di forma perché ormai i preparatori atletici da quel che so non ragionano più su picchi di forma ma ragionano un po' più insomma sono più fluidi su questo però l'aver dovuto interrompere la sua preparazione per la Vuelta per partecipare al campionato del mondo eh, noi l'avevamo ipotizzato e lui ce l'ha confermato insomma ha un po' scombinato scombinato i piani certo poi questo potrebbe potrebbe da un lato lasciare aperta la la porta per i discorsi su quanto lui possa essere competitivo ad altissimi perché ad alti livelli già c'è a parte le cazzate che ho letto in giro non ho lette tante e ad alti livelli lui già c'è, però quanto può essere competitivo veramente ad altissimi livelli su, sui grandi giri? Per altissimi livelli intendo quello che intendiamo tutti, cioè Vingekord e, e Pogacar. Ecco. Perché una crisi del genere, insomma, è strana per uno come, che vuole puntare lì?
1: Allora, sì, sì e no. E allora, secondo me, no, non dobbiamo basarci sul, sul minutaggio perché nella tappa di, del Tourmalet ha preso comunque 27 minuti però diciamo, non sono così realistici quei 27 minuti perché è, è chiaro che da un momento in poi ha detto basta, basta arrivo, arrivo alla fine e chi, vedrà, chi vivrà vedrà tra l'altro molto interessante alcune dichiarazioni che Remco ha fatto eh, io le, le ho lette sull'equip eh, la notte dopo quella tappa del Tourmalet eh, lui aveva intenzione di andare via dalla Vuelta e, ed è rimasto alla Vuelta dopo aver parlato a lungo con la sua squadra che l'ha accompagnato lungo tutta la tappa e alla qua- ai quali i suoi compagni lui ha ringraziato non appena aver varcato l'arrivo per averlo accompagnato fino alla fine perché ha detto che senza di loro non ce l'avrebbe mai fatta a terminare quella tappa e eh, dopo aver parlato a lungo con la, con la sua fidanzata tra l'altro lui diceva io piangevo al telefono e, e lei mi diceva che comunque non, non avrei dovuto abbandonare questa Vuelta. Eh, io penso che una parziale risposta l'abbia data il giorno dopo mm-hmm. eh, facendo quello che ha fatto andando in fuga vincendo una tappa eh, non tanto per eh, il minutaggio acquisito, il fatto di averla vinta in maniera così superlativa, eh, ma quanto più per se stesso, mentalmente, per poter dire ok, è stata solo una giornata sbagliata. Mm Eh, Per per la sua carriera futura, non tanto probabilmente per questa vuelta, anche se per questa vuelta comunque... eh, è stata importante Beh. perché comunque intanto ti porti a casa una vittoria
0: eh, ti porti a casa cioè ti porti a casa vai a prenderti la maglia poa. del miglior scalatore insomma vuol dire che la Vuelta ha esatto. ancora qualcosa da dire ecco sì sì
1: che, che tra l'altro la maglia poa che lui ha detto di voler portare fino, fino a Madrid eh
0: certo ormai a questo punto vai, vai fino in fondo sì
1: però però la ecco io è una domanda che mi pongo eh, se, se tu parti per vincere partendo dal presupposto che sono contento che sia rimasto perché finire questo grande giro è importante per Remco anche perché di quattro grandi giri a cui eh, fino ad oggi lui ha partecipato due non li ha terminati per motivazioni completamente diverse l'ultimo in cui ha preso il covid e, comprendo al 100% la la sua decisione di abbandonare e il il primo grande giro a cui ha partecipato che era sempre il Giro d'Italia non l'aveva terminato per motivazioni diverse e tra l'altro secondo me era stato un po' affrettato quantomeno una preparazione non adeguata Mm. Eh, quindi sono contento che porti a termine nuovamente questo grande giro certo è che se tu parti per vincere eh, essendo fino a un mese fa campione del mondo in carica essendo campione del mondo a cronometro e avendo comunque le stimmati del campione perché Remco è un campione, io ne sono piuttosto convinto eh, e non è certo questa volta che mi farà cambiare idea Eh, ecco quella giornata lì serve più a Remco che non a all'idea... Non so, non so neanche come metterla all'idea giù all'idea che però abbiamo a... di
0: Remco diciamo.
1: esatto, nel senso che comunque io penso che se... se noi crediamo che lui possa fare un grande giro alla grande e io lo penso, io non penso che sia un, come dire, una, una meteora da grande giro uh-huh. per quello che ha vinto la volta dell'anno scorso, non penso che la volta dell'anno scorso sia il suo unico grande giro alla fine della sua... No carriera. Eh, ehm, ecco, eh, però... Ehm, oddio, <ride> sono, mi, sono, mi sono ingarbugliato troppo, ho messo troppe parentesi Troppa e mi sono perso. Eh, no, però ecco, quello che voglio dire quella, quella cotta del giorno del Tourmalet non è che ci... No, non può essere un alibi eh, per chi ci crede e non può essere neanche una motivazione per chi non ci crede, non ci ha mai creduto, mm-hmm. in Remco, eh, nel dire, ah, lo vedi Remco, sopravvalutato, bluff, certo.
0: eh, per
1: entrare nella, nel dualismo pendoliniano.
0: <ride> Fenomeno <ride> bluff, però beh, eh, io su questa cosa, nel senso, sempre, mi viene sempre in mente... Mh, Eh, quello che ho studiato a storia dell'arte nella mia vita cioè che eh, a un certo punto l'arte romana diventa cioè sviluppa una cosa che viene almeno ai miei tempi veniva definita arte plebea, cioè cosa si intendeva? si intendeva un'arte che eh, veniva fatta con il solo scopo di eh, elogiare il il committente, diciamo, cioè elogiare il generale di turno, elogiare il vincitore di turno fondamentalmente, quindi tutte le scenette nei bassorilievi, via dicendo c'era i romani che venivano rappresentati come grandi, forti, fighissimi, eroici e i nemici sconfitti come delle pippe mezze seghe. In netta contrapposizione con quanto avveniva prima nell'arte ellenistica, diciamo. Ora non so quanta... Uh, vabbè, mi sto addentrando in questo discorso, <ride> però insomma... Vai, vai, alza, alza il livello che poi ci penso subito io <ride> ad, ad
1: abbassarlo, ho già in mente... No, che... allora, non so se c'è però... presente
0: il Galata Morente e il Galata Suicida, due sculture... St-
1: Assolutamente no, però sono tutto ok, Sono
0: due sculture delle, di epoca eh, pergamena, cioè nel senso di, di, di Pergamo, quindi terzo secolo a.C. quindi arte, pienamente arte ellenistica, e in cui sono raffigurati questi due eh, galati, cioè della popolazione della Galizia, Galizia in Turchia, non in Spagna ovviamente. E che dopo la sconfitta uno muore ma molto eroicamente l'altro decide piuttosto che consegnarsi di suicidarsi per l'onta, per la sconfitta, per la Vergogna e sono rappresentati come due uomini idealizzati cioè eh, muscolosi, eroici, perfettamente proporzionati, eh, vigorosi fondamentalmente se non che, cioè fin qui è tutto normale se non che eh, i Galati erano la popolazione che è stata sconfitta dai pergameni e i pergameni sono gli autori di queste due sculture che cosa significa? significa che loro per esaltare se stessi esaltavano il nemico cioè il nemico era fortissimo, bellissimo, vigorosissimo e pensa noi quanto siamo fighi che l'abbiamo addirittura sconfitto e ora io qui eh, eh, ritorno sul ciclismo cioè e il denigrare l'avversario, o meglio l'avversario il denigrare ad esempio una persona come eh, Remco e Pool dicendo che è sopravvalutato è un brocco, è una sega e tutto quanto non è adatto ai grandi giri eccetera che cosa porta? Porta a dire che Chi lo batte non è è così forte e porta anche a dire che chi viene battuto da lui è una pippa ancora peggio di lui, nel senso l'anno scorso Roglic stava prendendo le pizze da lui, allora Roglic è una pippa ancora più di lui nei grandi giri, Ayuso che ha perso effettivamente... È ancora più sega di lui e chi lo batterà quest'anno? Quindi i tre giumbi, i tre giumbi, insomma, chiamateli come volete, sono comunque non tanto forti perché tanto si stanno scontrando contro una pippa. Non lo so, è un discorso che a me porta porta un po' di tristezza. Che non è una cosa dei tempi moderni, appunto. L'ho detto, è una cosa dell'arte romana. Quindi sono duemila anni che l'umanità va avanti così. Però credo che, che dovremo un po' riscoprire Quell'aspetto ellenistico Della considerazione dello sport Ho finito Sono... <ride> è, è stato
1: bellissimo innanzitutto ti ringrazio. ti ringrazio per questa lezione Che va appunto da, Dalla cultura ellenista quella romana Alla storia dell'arte È stato veramente un viaggio pazzesco mm. e riporto tutti, te me e tutti Vai. quelli che ci stanno ascoltando su, su, sulla terra dicendo che è vero, però forse è anche in parte dovuto a come Remco si pone mm. nei confronti della sconfitta e nei confronti degli altri cioè Remco si pone sempre come superiore anche oggi leggevo un bell'articolo su... Una, una rivista belga eh, Knack eh, l- l'ho letto grazie a Google Translate perché purtroppo non, non padroneggio il fiammingo insomma.
0: ancora no, non pa- no, no,
1: no, anche se voglio impararlo eh, però no, non lo padroneggio eh, in cui era, era sostanzialmente un, un editoriale dove l'autore eh, diceva bellissima la resurrezione di Remco però Remco non deve adagiarsi su questa resurrezione. Perché i problemi ci sono stati e eh, e ci sono ancora eh, tra l'altro,
0: eh, comunque e ci
1: sono, esatto, e ci sono ancora e, e non deve, e non deve eh, ostentare sicurezza solo perché il giorno dopo ha vinto mm-hmm. una tappa e ha dato 8 minuti a tutti quanti. Sono d'accordo. E ed, è, ed, è, stato, ed, è, ed è, una, è stato un articolo molto bello, mi fa piacere citarlo anche perché in passato abbiamo anche abbastanza bombardato la stampa belga, però in questo caso secondo me ha, ha colto nel segno. Mi, mi pare di ricordare l'autore che sia Jonas Kreter, uh, mi, mi pare di ricordare così, ma eh, volevo eh, fare una citazione molto meno colta della tua. Eh, citando un autore molto più moderno che si chiama Massimo Pericolo mm-hmm, vai. che in una canzone e qui tu la scorsa puntata hai strizzato l'occhio agli ultra trentenni io strizzo l'occhio un po' a... Ma sì,
0: prendiamoci, arraffiamo tutta la, lo, tutto il pubblico possibile, possibile vai.
1: Vai. Esatto, ma Massimo Pericolo nella canzone Bugie dice diranno mai la verità sulla verità finché diciamo... Di- finché diciamo tutti quanti di saperla già è tutto così realistico tranne la realtà non domandarmi come va guarda Instagram che secondo me allora in parte rappresenta eh, platealmente lo stato d'animo di Remco e Venepool nel senso che eh, alla fine lui fino ad oggi non, non, ha, non ha detto la, la realtà tutti quanti pensiamo già di saperla eh, non, eh, non accetta così tanto le domande anche se non è così vero però comunque ostenta una sicurezza maggiore a quella che probabilmente ha eh, sui social network lui e la sua squadra eh. devo dire che la sua squadra ci ha giocato molto anche su questo fatto, la resurrezione sì, beh, certo,
0: Sì, il Stavazzi. campione è
1: tornato Ecco, a me è dispiaciuto, è dispiaciuto un tweet che in realtà non è eh, della sua squadra, ma è, è di Albert della Vuelta, eh, non so se è proprio suo personale, ma è comunque della, della Vuelta, ciao Albert, eh, in cui diceva il campione è tornato, no, secondo me il campione non se n'è mai andato, il campione è sempre lì. Ah, eh, qui sta eh, ficando
0: è... peggio di me comunque.
1: Eh no, il campione, il campione è lì, eh, però non, non è che è tornato, non è che il campione non c'è sul Tourmalet e torna do, il giorno dopo all'Arrao, eh, il campione c'è. Mm-hmm. Quello che non c'è stato sono le gambe, la preparazione, eh, su quello si può discutere.
0: Yeah. Eh, no, Anche mh, poi comunque però... i problemi rimangono nel senso che pure il giorno dopo la vittoria alla RAU lui è andato in fuga cercando appunto il bis un'altra vittoria e, eh, e non ci è riuscito un po' perché gli sono mancate le gambe nel, nel finale quando gli è scappata via la fuga nella fuga e, e non è poi riuscito a chiudere anche se insomma ci, c'era quasi riuscito però comunque insomma di problemi di condizione fisica Remco ancora ce n'ha non è che è stato un non è stato un flop nel senso che lui stava al 100 e poi ha avuto un giorno al 10 e poi ora è di nuovo al 100 diciamo lui era comunque che viaggiava tra i 70 e gli 80 poi ha avuto quel crollo e ora si sta riprendendo ha fatto una sparata bellissima alla Rau un po' l'ha pagata il giorno dopo mi viene da dire e vedremo perché appunto non ha ancora quella condizione quella continuità e per questo è anche bello che come dicevi, che sia rimasto alla vuelta anche per testare questa cosa, no? anche per, per mettere nelle gambe cioè per quella la cosa della memoria fisica no? che di, di cui parlavamo l'altra volta, ne parlavamo sul, nel discorso delle, della pedalata ad alta frequenza sulle alte pendenze. Vale un po' anche sui grandi giri, cioè l'abitudine a fare grandi giri, a fare corse di 21, 21 tappe una in fila all'altra, insomma... Eh, metterle in cascina quello secondo me sicuramente può aiutare anche perché abbiamo visto eh, che quando poi non lo fai effettivamente c'hai dei puoi avere dei cali e questo è insomma sì,
1: sì no, tra l'altro eh, oggi eh, mentre registriamo è lunedì eh, ci sono state le conferenze stampa classiche del giorno di riposo eh, Remco ha detto alcune cose che non mi aspettavo eh, perché comunque vedendolo il giorno dopo e vedendolo la domenica eh, nella tappa Navarra tra Pamplona e Lecumberri dove comunque come dicevi tu si vedeva che non aveva quella freschezza perché nella, nell'ultima salita ha perso del, del terreno nei confronti dei suoi avversari e non è riuscito a rispondere all'attacco eh, però io mi aspettavo che stesse provando a rosicchiare lentamente del terreno per riparare. Era Ghidomarten,
0: però, che abbiamo detto tutti, insomma, ho letto più volte in giro, effettivamente.
1: Esatto. Esatto, invece no. Eh, invece, oggi ha detto basta generale io lo voglio dire chiaramente ieri Vingegor tra l'altro è venuto in fuga me l'ha chiesto ci siamo parlati me l'ha chiesto dieci volte e io continuavo a dirgli no io non voglio fare la generale ma lui non si è fidato di me eh, io voglio solo puntare alle tappe e voglio vincere la maglia qua e portarla a Madrid certo allora da qua a dire che le altre squadre debbano fidarsi di lui, io no, no. la mano sul fuoco, non, c'è, non cioè, ce la metto. a 20 Però minuti, a... ok,
0: poi quando ritorna, insomma, un po' a 10, già comincia a dire ok, aspetta. Eh,
1: adesso comunque ne a 16, voglio dire, io a 16 non, non ce lo lascio. Eh, non tanto per Però...
0: i giungovisma, che vabbè, ok. Cioè, ok, non gli lasci un'altra fuga da 8 minuti perché lì sarebbe eccessivo. Però gli altri. O comunque ora è quindicesimo, quindi rischia. Se rientra in top ten vuol dire che toglie il posto a qualcuno in top ten. Se non ci fosse un'altra squadra, direi permi tutti. Eh. No, beh, allora sarebbe
1: qualcosa di mostruoso se riuscisse a farlo. Però comunque lui, anche a scanso di equivoci, ha aggiunto che nella tappa di martedì che si concluderà a Bejes quella che presumibilmente starete guardando mentre ascolterete questo podcast ha detto che lui se la prenderà come giorno di riposo vorrà perdere il massimo dei minuti possibili perché vuole rendere chiaro a tutto il mondo che a lui gli interessano le tappe e la classifica della maglia Poix quindi se vado in fuga non provate a, a, a mettervi a tirare tra l'altro ho visto anche nella tappa di domenica un momento surreale, bellissimo, in cui la Alpecin si mette a tirare il gruppo perché aveva paura che Remco eh, volesse sprintare per eh, il traguardo volante e prendere i punti per la maglia verde uh-huh. di Kadengrofs. Uh-huh. E tra l'altro il compagno di Gross in fuga, di cui non mi ricordo il nome mi chiedo scusa... Eh, ha fatto lo sprint di cui tra l'altro Evenepool non ha neanche disputato non gliene fregava proprio meno di zero però ha fatto lo sprint per non fargli prendere il massimo dei punti perché avevano paura <ride> che vincesse pure la maglia a punti okay. però, eh, però questo ti dice anche tanto delle qualità di Remco Evenepool perché alla fine hanno paura cool. tutti di lui hanno paura chi sta giocando per la classifica generale chi, chi va in fuga Logicamente, ha paura di lui perché pensa di po- che, che gli possa vincere la tappa eh, chi è dietro no, non gli vuole far vincere la maglia punti, la maglia può, anche se non gliela vogliono far vincere, penso che se giocherà se, se la prenderà, eh, cioè, veramente <ride> chiunque sì, sì. ha paura. Beh, dice di tanto ne del ne suo
0: punti. status che, che ha acquisito, cioè, fa, È una, un sì. ciclista fa paura comunque agli avversari in qualsiasi, in qualsiasi situazione, anche se è a 20 minuti, anche se è quindicesimo, anche se appunto un velocista che si preoccupa della maglia appunti perché c'è lui in fuga e quindi chissà che cosa si inventa insomma si dice dice più di di, della sua immagine invece questa cosa che non di di quanto prima abbiamo detto di quanto quella crisi dicesse più di lui che non della sua immagine in noi invece questo dice più dell'immagine che lui proietta su di noi e, e sui suoi avversari ma chiudendo insomma un po' il discorso Remco che penso che sia stato sviscerato là lo chiudiamo con ti faccio una domanda secca quante tappe vince da qui alla fine io penso tre, tre. tante tre eh? vabbè tre
1: Ah, no, beh, no, tre in totale, scusami, tre in totale nella volta, ne ha vinte, ne ha vinte già due. Ah, ne, vince, ne vince una
0: sola da, da qui alla fine, ok. Ne vince ancora una, sì, io direi una. Va bene, va bene, va bene. E non ti chiedo quale perché tanto, <ride> e secondo
1: te, e secondo te?
0: Secondo me, secondo me due e vince eh, l'ultima, cioè la 20, e quella dopo l'anglido. Sì.
1: Eh, io pensavo o l'Angliru o la, la, la 20.
0: Eh, io ho detto 18-20, insomma tu 17 o 20, vabbè, più o meno vedremo. Una di queste tre la vincerà, sper- spero. <ride> Se no chiudiamo Baracca e Burattini e ci vediamo nel 2024. E Invece, chi ha un po' chiuso Baracca e Burattini, ma nel senso opposto, nel senso che ha messo le zampe su questa vuelta e non sembra volerla mollare, sono gli olandesi del team Jumbo-Visma che, mh, fatto fuori Remco cioè fatto fuori, Remco si è un po' fatto fuori da solo però comunque, ecco, eliminato Remco si ritrovano con Sepkus in maglia rossa seguito secondo primo Roglic terzo e degli altri dispersi nel nulla I, che, dispersi che sono sembrati anche nella tappa del Tourmalet anche un po' incapaci di, di reagire, no di, di capire come muoversi poi lì era anche la prima tappa di montagna in cui si ritrovavano in quella situazione in cui magari la mattina si aspettavano di vedere Remco lì con loro e quindi ci poteva stare che comunque non sapessero bene come muoversi come reagire a questo strapotere però effettivamente sembra sembra intoccabile lo strapotere dei, dei tre calabroni insomma Sembra, sembra quasi che bisogna solo decidere chi dei tre vince ma non, non riesco a vedere il modo in cui, eh, in cui gli altri possano cercare di dargli fastidio, so che tu hai seguito la conferenza di Keanu Itbrooks quindi magari lui sapeva qualcosa in più ma
1: allora questa domanda gliel'hanno fatta e e Kian eh, ha risposto eh, che secondo lui l'unico modo eh, per poterli battere è la tappa dell'Angliru dove la squadra di fatto non conterà perché comunque sono pendenze dove dove la squadra conta fino fino a un certo punto secondo me però ha omesso di dire che conterà nella prima parte perché io ho idea che la Jumbo voglia fare corsa dura fin dall'inizio ma eh, questa è una mia opinione personale magari lui ha un'opinione diversa ecco eh, in quella tappa lì però sì eh, secondo me usciranno i veri i valori reali perché lì non non ci si può nascondere eh, su quelle pendenze saranno tutti uno contro uno e chi ne ha più chi ne ha di più degli altri può può veramente fare la differenza non so in in che termini nel senso che è è una di quelle salite talmente dure che diventa indecifrabile eh, poter stimare una perdita una perdita o un guadagno, una perdita nel caso dei jumbo un guadagno nel caso degli altri perché comunque ci possono essere esplosioni mitiche certo è che è stato un weekend particolare venerdì, sabato e domenica venerdì perché secondo me nessuno si aspettava il crollo verticale di, di Remco e, e le tattiche di, di tutti gli altri ne hanno risentito perché, perché secondo me si aspettavano di poter andare a ruota di un suo attacco per attaccare la Jumbo certo. e sabato non c'è stata... Beh, praticamente niente. Diciamo che sì. Sarà, sì, in gruppo non c'è stato niente. La concorrenza era for, probabilmente annichilita mentalmente da quello che abbiamo visto venerdì. Mm-hmm. E ci sta. E ci sta. E, e la domenica la domenica è stata una corsa dura perché comunque per più di 100 km la fuga non si è fatta poi sono andati in fuga un bel gruppone ci hanno provato, Mark Soler ci ha provato e gli è andato dietro Jonas Vingor. cioè a un certo punto Jonas Vingor era nella fuga del del giorno tant'è che la Jumbo si è dovuta mettere a lavorare in gruppo perché avevano preso troppo troppo spazio quindi ecco è stato stato un weekend complicato nelle, nelle conferenze stampa di oggi ci sono stati altri due momenti interessanti ecco Enric Mass e Juan Ayuso che fin dalla prima puntata li abbiamo messi in mm-hmm. contrapposizione diciamo sì, eh, la nuova generazione e oggi, la
0: vecchia generazione spagnola sì
1: e oggi si sono proprio sono andati non, non due linee parallele che non si incontrano mai proprio Due linee che para- non so se esiste in geometria la figura di due linee che non si toccano mai, ma sono completamente divergenti l'una dall'altra. Due linee parallele, distanti anni luce, metterei. Eh, in cui c'era Enric Maas, che al contrario di quello che aveva sbandierato prima della vuelta dice: No, ma io non devo, non devo rischiare. Io ho il podio lì, lo vedo eh, perché devo vincere una tappa. Ha detto per un corridore come me dà molto più valore un podio alla vuelta che non una vittoria sull'Angliru mm. io non, non sono andato a controllare perché onestamente non mi, non mi andava di mettere diciamo il, il dito nella piaga ma non so quante tappe vinte abbia Enric Massi in un grande giro quindi francamente non credo
0: molte Non credo molte
1: esatto. a memoria me ne ricordo poche però Comunque, in generale, comunque ha fatto intendere che, che per che lui. Fondamentalmente,
0: fondamentalmente. Eh, che, lui,
1: che, che lui non andrà a rischiare. Mentre invece, Juan Ayuso ha detto: Io oggi sono quarto, eh, per me un quarto posto, un ottavo posto è uguale, ce la metterò tutta. Mm-hmm. E eh, andrò lì. Quello che aveva detto Enrico Masso, Spero che non sia un. Diciamo il suo modo per dire che non farà niente come ha fatto, no, Mas, infatti. Ma... Massa aveva
0: detto: vado in attacco di qua. Attacco sì, di no, là, ma è durata, è, dura, è durata una settimana. Ora ti ritrova terzo e dice: Sì, oh, no, 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 ma sai che Guarda, comunque terzi si sta molto bene. Ma magari ma terzo terzi? È adesso vero, per il momento terzo, esatto, terzo.
1: Magari. terzo quinto, quinto, ma dove ha? Ah, lui, lui, secondo me, crede in un crollo, in un crollo di uno dei tre. Di... Eh, o di due, non lo so o magari a... Non lo so, si è parlato molto, ecco per esempio, si è parlato molto eh, nella tappa di sabato eh, del fatto che eh, i massaggiatori della Jumbo Visma non avessero dato, non abbiano dato le, le borracce a Bardet mm-hmm. che chiedeva l'acqua, che era una giornata molto calda, a meno che Enric Mas non abbia sparso dei suoi volontari con delle borracce <ride> contraffatte <ride> eh, con la maglia Jumbo, allora... allora mi spiegherei eh, la tattica di... Eh, io sull'angliero fossi un giubo adesso non so da chi acce- solo dall'ammiraglia eh, ha, detto che,
0: mh, cioè, ha scritto su Twitter eh, in risposta a un commento insomma, di lui in cui si vedeva um, eh, Bardet che passava la, una bottiglia di plastica a, a Remco, Re- che Remco che poi si beveva la bottiglia di plastica presa appunto da uno spettatore a bordo strada e quindi diciamo il tweet verteva sul fatto mazza questi si sono affidati a bere una cosa presa da uno spettatore a bordo strada. E Bard ha detto: no, no, tranquilli, quello spettatore era mio padre, quindi insomma, possiamo stare sicuri. E ecco, fosse in vinghe con e Roglic, prendere le borracce
1: dall'ammiraglia e, e, da, e da parenti, parenti molto <ride> stretti, perché insomma, <ride> altrimenti potrebbero essere infiltrati di Enric Master. Perché altrimenti la sua strategia. Cioè io, io veramente vorrei entrare un giorno nella testa di Enric mass per capire come funziona, quale sia il ragionamento, se sia lui, se sia la sua squadra, francamente... È un bel
0: connubio a un certo, comunque, tra tutte e due.
1: Io sono arrivato veramente a un punto, a un momento in cui non riesco a capire che cosa passa lì dentro.
0: Sai che Manco loro. <ride> no.
1: No, io, io ci provo. Tra l'altro, l'avevo, l'avevo anche messo nel, nel, sì, nel ma l'avevo podio anche, l'avevo dicevo. anche
0: elogiato perché, ah sì, all'attacco vediamo sì, che eh, fa. Eh.
1: Speriamo, però, dopo due Grazie. settimane di vedere cioè, a, almeno stesse zi, voglio dire, l'ha sempre fatto. Non, uh-huh. è, è uno che nella sua carriera ha attaccato forse meno di Nairo Quintana, che non è un attaccante, voglio dire. <ride> strepitoso che comunque i suoi attacchini però, ogni tanto però ogni tanto ogni tanto sì poi ci dava di gomito dopo, faceva 200 metri poi chiedeva il cambio di gomito però almeno non andava a fare delle dichiarazioni dove dice Sì vado lì eh, voglio vincere tutto, o vinco tutto, perdo tutto E poi alla terza settimana quando è quinto dice Ma sai che comunque il ma podio bene, po per me vale di più vale ma di ma più della Posteri, vittoria Ma che cazzo dice? Chi... Cioè,
0: nel senso, ora Scusate per il turpiloquio, ma questo è uno che ha fatto quanti? 3, 4, 5 podi alla vuelta, ma che ci fa? Ma che ci deve fare con un altro Podio alla Vuelta? Per che? Per dimostrare cosa a se stesso e agli altri? Che sa fare Podio alla Vuelta? Grazie. Lo sapevamo. Cioè, mh, cosa aggiunge alla tua carriera appunto questo? Un altro Podio? Vabbè, sei il più regolare dei ciclisti spagnoli degli ultimi 5-10 anni. 10 anni. Eh, quindi che ci fai? Eh... Secondo me voleva,
1: voleva, i nostri, voleva i nostri insulti, perché sa che comunque questo vuole dire
0: un, un grande ultimo Sì, settimana. E questo, questo forse sì, forse questo è il suo, il suo grande obiettivo. E, e invece, no, è destinato, secondo me, a Ah, no, invece no, de- stavo per dire: è destinato ad arrivare anche dietro ad Ayuso. Ma in realtà, io Ayuso Nella tappa del turmalelo, l'ho visto leggermente in difficoltà sulla penultima salita. E tant'è che ho scritto: Ecco qua, sono Pado pure aiuto. E, e invece poi si è ripreso bene. Ora, non. Magari era un momento d'appannamento, quello lì, in cui c'è stato un momento in cui nel gruppo davanti c'era solo Soler della UAE, e lui era rimasto dietro. Poi hanno riattaccato, e lui comunque faceva un po' di fatica a seguirli. Poi invece sul turmale è andato spedito, insomma. È rimasto sempre col gruppo dei migliori. Quindi un po' un po' strana come, come situazione, probabilmente sì appunto era rimasto sorpreso da quelle azioni e, e magari poi ha carburato sarebbe anche un bel segnale nel senso che ha carburato con il passare dei chilometri e con l'accumularsi della fatica, questo sarebbe un ottimo segnale per, per un uomo da corse a tappe però, però vediamo come va, come va nel... sono molto curioso di vederlo sull'Angliru, ma come... sono molto curioso di vederli tutti sull'Angliru perché perché poi è lì poi recuperare appunto Dicevamo è una tappa in cui può saltare tutto quanto può non saltare nulla ognuno correrà per sé eh, però quanto distacco poi a cose normali eh, senza crolli e disastri quanto puoi recuperare sull'angliro. poco
1: ah, allora, mm-hmm. il, no, non tantissimo considerare che basta considerare che il duro inizia a via parà quindi a 6-7 km dalla, dalla cima sono di fatto sono a 7 km dall'arrivo se non vado errato, 6 chilometri da, dalla montagna perché poi l'ultimo chilometro è praticamente mm-hmm. tutto falso piano e discesa quindi, quindi in 6 km certo, quei 6 chilometri cioè, se sono, se lunghi, una bambola, sì, sono lunghissimi se prendi una bambola sei sì, finito, sì, sì, però
0: eh. ecco appunto escludendo eh, bambole, miciole cotte a cose normali diciamo che uh, un minutino 30 sì, secondi esatto, 40 secondi comunque ce ne hai tre da recuperare tre se non sbaglio da recuperare eh, Aiuso no 2.37 Aiuso è a 2.37 Mas a 3.06 ora almeno facciamo una piccola carrellata Soler a 3.10 Landa 4.12 Vlasov 5.02 questi tre Soler Land e Vlasov credo che mm, rimarranno lì o comunque verranno addirittura scalzati da eh, Chiano e Ted Brooks che è a 5.30, Joao Almeida a 8.39 e via via tutti gli altri, fino a Evenpool, quindicesima a 16.22. Quindi ecco, tipo per Kian recuperare... Ma penso che lui neanche voglia farlo, recuperare 5 minuti. Non penso che lui voglia effettivamente vincere, vuole fare top 10 e, e sta bene lì. Magari per lui sarebbe una gran cosa arrivare davanti a Vlasov, anche per, per le gerarchie future. aiuto. invece credo che voglia... Provare comunque a a vincere O quantomeno salire sul podio O quantomeno mettere un po' di pressione Agli agli e Più che vincere Mettere pressione Dimostrare di potersela giocare con loro Perché è quello che deve fare lui Cioè dimostrare di potersela giocare A quei livelli lì Ad altissimi livelli Vedremo se ci riuscirà
1: Sono d'accordo, il terreno di fronte per poterlo fare c'è, perché comunque ricordiamo c'è la tappa di martedì a Bejes, l'arrivo è molto complicato, è più che altro un muretto, però un muretto bello tosto, la tappa di per sé non ha particolari difficoltà altimetriche, però è una strada costiera, strada del nord della Spagna, in questo caso Cantabria, è una strada dove di metri di pianura ce ne sono pochi di curve ce ne sono molte e di possibili problemi ce ne sono tantissimi quindi è una, è una tappa molto breve dove bisogna comunque stare molto attenti perché anche in gruppo non si pedalerà facilmente il giorno dopo la tappa dell'Angriru il, il mercoledì si guarderà forza all'ultima salita finale Mm ma comunque eh, c'è terreno per fare fare corsa dura e mi immagino che chi vuole andare all'uno contro uno la farà farà già dal mattino il giovedì eh, la tappa della Cruz de Linares col Puerto de San Lorenzo, l'Alto del Tenebredo eh, e la doppia salita e discesa molto difficile alla Cruz de Linares è una tappa dove se si vuole far saltare in aria la vuelta si può fare tra l'altro invito, invito tutti per andare a vedere parlo sempre della difficoltà della, della discesa ma eh, anche la salita ha dei tratti molto di, belli, eh, belli tosti invito tutti ad andare su Google Maps a vedere dopo Castagnedo del Monte la salita a, passa proprio in questo paesino della Spagna non rurale, proprio di più. Est- <ride> un paesino di montagna de- 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 delle Asturie Interiori, quindi veramente <coughs> eh, campagna piena, montagnosa, mettiamola così. E, e- andate a vedere la strada per arrivare alla Cruz de Linares, si passa in, de- in dei punti veramente. E- cioè. Boh, <ride> non so, non so. <ride> Vabbè. Però bisogna fare, attenzio- bisogna fare attenzione che... e con-, con pendenze veramente
0: toste. No, beh, infatti, lì si potrà fare male. Eh, nel senso, lì secondo me, anche si- se te la giochi bene, puoi anche dare più distacchi che- rispetto al giorno prima.
1: Sì, eh. ecco. Però, però il giorno prima devi iniziare a scalfire qualche certo. certezza.
0: Sì, devi far saltare e... almeno uno dei tre. Deve- lo devi staccare.
1: Le, le, le... Martedì, martedì e mercoledì. Martedì sembra perfetta per Roglic, anche se mi immagino che eh, la Jumbo non non giocherà per la vittoria di tappa, anche per non dimostrare qualche lacuna probabilmente di di un Cus alla terza settimana. Quindi mi immagino che lasceranno, però già martedì, sull'ultima salita, qualcuno può provarci certo il giorno dopo c'è l'angliru però sull'angliru devi provarci sì, sì per forza devi provarci perché devi iniziare a scalfire qualche, qualche certezza e il giovedì allora a quel punto puoi iniziare a picconate a, a darci sulla Sì. se, se, sulla se hai
0: aperto una crepa sull'angliru il giorno dopo diciamo eh. che puoi puoi picconare su quel punto e cercare di far saltare tutto per poi arrivare alla penultima
1: tappa e a quel punto lì si salvi chi sì. può. Da, dall'altra parte, se non apri crepe sull'Angliru, non ci provi il martedì, non apri crepe sull'Angliru,
0: il giovedì... Il giovedì stai fermo. Se,
1: eh, il giovedì, se provi qualcosa, è proprio... L'attacchino nel finale,
0: sì, perché mh, a quel punto giochi sì, per il piazzamento, perché c'è, c'è paura fare. È
1: qualcosa di sterile, uh-huh. è un qualcosa di sterile.
0: E... Quindi, boh... Eh... Ma guarda, io in realtà sono molto fiducioso sul fatto che qualche crepa si aprirà nel muro giallo-nero. E ora mh, sono consapevole di dire uh, cose un po' che verranno forse smentite dai fatti. E, però ci sono, ci sono delle questioni, nel senso che... Mh, Roglic ha un'età, per cui è, per, è forte ed è ancora totalmente papabile ora sto, sto ragionando mh, diciamo per estremi eh, ovviamente quindi volendo cercare il pelo nell'uovo cioè Roglic ha un'età per cui può essere meno competitivo rispetto agli uh, anni scorsi e quindi può essere attaccabile e anche finora non è che abbia fatto chissà che cosa a livello di uh, in salita ecco a livello di attacchi a livello di prestazioni in salita e Kuss lo conosciamo cioè lo conosciamo meglio sappiamo le sue caratteristiche e sulla carta è quello che dovrebbe cedere per primo dei tre perché sulla carta è quello che può avere che nella sua carriera ha sempre avuto una giornata in cui di pausa qualche giornata di pausa in realtà anche quando ha fatto qualche anno fa il capitano alla vuelta eh, non mi ricordo quando avevano mandato dicendo ok fai il capitano era saltato per aria e, quindi diciamo lui, ma su di lui avevo, mi ero già espresso la volta scorsa con il paragone con Sylvester Smith e, e Vingegord invece eh, devo dire una cosa su Vingegord e cioè che eh, esistono varie versioni di Vingegord la versione eh, sovrumana di Vingegord è quella che vediamo a luglio durante il Tour de France cioè la versione in cui hai detto bene tu la scorsa volta in cui lui si può preparare cioè è la versione in che lui si prepara tutto l'anno cioè eh, va forte al cronometro quando si prepara curva per curva la cronometro quando può studiarsi il percorso curva per curva quando sa quando spingere sa quando, eh, sa quando rallentare sa quando andare forte sa che rapporti usare Sta tutto e quindi va fortissimo e poi in più quando ha preparato tutta la stagione per essere al top in quel momento e arriva al top in quel momento e quella è la versione sovrumana di Vinggord poi c'è la versione non sovrumana di Vinggord che è comunque una versione straordinaria di un ciclista e perché comunque quello che ha fatto al giro dei paesi baschi eh, l'abbiamo visto tutti quello che ha fatto al delfinato l'abbiamo visto tutti Quello che sta facendo a questa vuelta lo stiamo vedendo tutti, però è un Vingekord che appunto con una gamba sola fa quello che sta facendo a questa vuelta, cioè non è un Vingekord al top della condizione quello che abbiamo visto sul Tourmalet, perché il Vingekord di Luglio scatta sul Tourmalet contro questi avversari e dà due minuti a tutti, come faceva a Luglio fra l'altro, come ha fatto a Luglio sul Tourmalet fra l'altro e il Wingord di settembre invece scatta sul Tourmalet e mm, lo tengono un po' lì a un minuto e poi al primo scatto li rientrano a 30 secondi quindi non credo che sia il Wingord in pienissima forma ma non credo, è, è evidente che sia così a tutti, l'abbiamo visto anche alla cronometro le cronometro solitamente non mentono, cioè quello è e quello di prendi quindi è un Wingard di conseguenza umano e più attaccabile, cioè è un Wingard da cui ci si può attendere un calo nelle prossime tappe o comunque eh, una prestazione non monster nelle prossime tappe, almeno ci si può, se fossi un avversario lo, lo potrei sperare, mentre a luglio è insperabile una cosa del genere, qui a settembre invece la posso sperare proprio per quello che abbiamo visto. E non so se tutta questa panoramica sui, sui, sui tre Jumbo Visma ti trova d'accordo insomma
1: quindi tu stai dicendo che gli altri una possibilità di aprire qualche crepa ce l'hanno sì,
0: pe, poi, eh, poi c'è, tutto, c'è un altro discorso che è ehm, che ne devi far fuori tre e far, ne, può crollarne uno è probabile cioè altamente probabile diciamo che ne crollino due scarsamente probabile che ne crollino tre, quasi impossibile francamente, cioè ma proprio per una questione di, 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 di numeri, di, di grandi numeri, ecco di statistica, no, non è statistica, però insomma, capiamoci, ecco eh, eh, tu puoi fare il massimo, però poi ne devono crollare tre davanti a te, quindi è chiaro che...
1: Sì, sono, so, sono d'accordo, sono d'accordo con te, eh, la disamina che hai fatto sui Juppo mi trova completamente d'accordo. Eh tutti e tre hanno mostrato di avere qualche punto debole D- dall'altra parte però dico nessuno degli altri ha dimostrato di avere un punto forte mm-hmm. tale per cui eh, tutti e tre o due dei tre possano, possano crollare sì. eh, e quindi mi lascia, mi lascia un po' perplesso il terreno c'è L'abbiamo detto prima. Eh, se, secondo me sarà curioso vedere come, come interpreteranno l'Angliru eh, di squadra i Jumbo Kus, Roglic e Wingard. Eh, non, penso, non penso che eh, si, si porteranno al limite eh, tra di loro anche se penso che eh, la squadra gli abbia o gli, gli darà carta bianca per, eh, sì. lì per giocarsi la vittoria finale eh, però no, non penso che proveranno a fare troppo per eh, cioè non so come sì, dire sì, non, sì. non penso che andranno oltre le loro possibilità e, e pagarla certo. il giorno dopo perché, perché comunque sanno tutti e tre che c'è c'è la vittoria in palio sì. e quindi se, se vedono che qualcuno dei tre sta meglio penso che lo lasciano andare a meno che non ci sia qualcuno talmente superiore allora sì che daranno il massimo per cercare di, mm-hmm.
0: non, di Beh, non almeno uno meglio. diciamo quello cioè, se metti per ipotesi Ayuso parte e stacca tutti e vedi che staccano gli alt- e tu che ne so Vingard ti giri e vedi che Kus e Roglic sono in difficoltà tu parti e segui Ayuso. Chiaramente, se c'è Ayuso, io credo che loro. Eh, e qui arriviamo all'ultimo tema di questa puntata: cioè, dei tre, chi faranno vincere? Slash chi vincerà? Chi faranno vincere? Io credo che loro, eh, ora come ora, eh, ma loro non mh, il grande capo della Jumbovisma con i baffoni, il cilindro e il monocolo, ma loro tre proprio vogliano. Cioè stiano cercando di far vincere Sep Kus, cioè vogliano, cercheranno poi a un certo punto di far vincere Sep Kus stando così le cose, o almeno finché, eh, finché Kus dovesse re- riuscire a reggere, cioè proveranno a fare questa cosa qui, quindi non, a non metterlo in difficoltà, a non attaccarlo e via dicendo. E poi se, se Cus non dovesse reggere lì eh, si aprirebbe un'altra discussione fra, fra, fra Roglic e Vingegord e comunque appunto l'abbiamo sempre detto sono molto amici eh, c'è un rapporto quasi fraterno diciamo fra i due eh, anche per l'importanza che ha rivestito Roglic nella crescita mentale e non solo anche fisica di, di Vingegord eh, quindi lì vedremo è una,
1: è una bellissima domanda io eh, mi pongo nei loro panni e, e penso che Roglic e Vingord abbiano tutto da guadagnare nel fare quello che dicevi tu cioè nel, nel provare a, a farlo vincere a Kus, poi eh, hanno tutto da guadagnare perché per loro è una win-win situation se Cus vince loro sono stati fenomenali hanno vinto tre grandi giri eh, con tre persone diverse tra l'altro che per una squadra come la Jumbo l- l- non è una cosa eh, cioè come dire la loro mentalità è proprio quella di vincere da squadra uh-huh. e- ce l'hanno anche nel motto cioè, è, pr- è proprio insita nella loro mentalità quindi comunque sarebbe non, cioè, non sarebbe solo un- 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 un'ostentazione No, certo, un- l'abbiamo uno visto anche
0: con Van Aert e Laporte alla Insomma, Vevelgham esatto. sì. sì.
1: E, e, e quindi per loro sarebbe una win-win situation perché eh, si troverebbero se Kuss può rimanere loro vincono con Kuss fanno un risultato fenomenale, straordinario eccetera. e, e passano anche per a, aver aiutato un loro gregario fondamentale nella vittoria di tantissimi, di tantissimi successi eh, tra cui svariati grandi sì. giri eh, se Kuss non ce la dovesse fare, loro hanno fatto il massimo per farlo vincere, a quel punto comunque sarebbero loro a giocarsi la vittoria finale, che poi è quello per cui sono comunque arrivati qua, perché io penso che sia Vingor che Roglic siano venuti alla Vuelta per vincerlo per motivi diversi, con preparazioni diverse, l'abbiamo raccontato, però sono venuti qua per vincerlo eh, sarebbero contentissimi se Kuss ce la facesse ma logicamente Eh, sono animali competitivi sotto sotto
0: in realtà ci sperano che questo crolli
1: (ride) ma non lo so magari inconsciamente magari inconsciamente però cioè se tu sei la differenza tra un campione e un buon ciclista o tra un campione di qualsiasi sport e un onesto mestierante ma anche nella vita normale l'ambizione la, 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 il fuoco sacro della vittoria che ti senti dentro e che ti spinge a fare quel, a, a fare quel passo in più a rischiare quel, quel metro in più eh, caspita quello ce l'hanno solo i campioni eh, e quindi logicamente è normale che tu in cuor tuo un po' non dico che ci speri ma, ma eh, è inevitabile certo. eh, se, ne vince, se vince uno eh, quello sì, vince, e gli altri eh, non vincono sembra banale però e, e tu devi essere quell'uno tra l'altro è molto più complicato in uno sport come il ciclismo che è uno sport di squadra dove il successo è singolo perché poi per quanto le squadre si
0: raccontino che è certo la vittoria per motivi
1: motivi di marketing banalmente dello sponsor eh, ma ma anche per motivi ragionevolissimi nell'affermare la propria forza sulle altre squadre perché anche loro vogliono essere più forti il sacro fuoco (ride) che spinge la giubba banalmente eh, nel dimostrare eh, di, di essere migliore degli altri cioè non è che...
0: sì fra l'altro si vociferava ma qui, uh, qui, lo ne- qui lo dico e qui lo nego però non mi ricordo neanche dove l'ho sentito vociferare che l- appunto la Jumbo sta- è in uscita e si vociferava di un interessamento del- dell'Arabia Saudita come cioè che dovrebbe entrare con un fondo a rilevare la Jumbo Visma cioè lo- come sponsor principale della squadra non vabbè, queste sono voci che, che, che metto in giro.
1: No, però, eh, ecco, prima eh, chiudo eh, sull'argomento Jumbo Visma, eh, prima parlavi del, eh, di Guillaume Martin. Mm ecco, adesso tu mi chiederai che cavolo c'entra eh, guarda, Guillaume Martin ho parlato Martin, del
0: Gala da Morente quindi puoi parlare tranquillamente di con, Guillaume eh, co- con la jumbovisma
1: ecco, eh, Guillaume Martin oltre ad essere un grande ciclista come molti sapranno è anche un eh, rispettabile filosofo e scrittore di libri e tra l'altro cosa che ho letto su, su Rouleur la, una rivista di ciclismo inglese eh, che è una rivista inglese di ciclismo che eh, che a lui dà fastidio che venga sempre definito il ciclosofo. Lui dice, io quando sono ciclista, sono ciclista, quando sono filosofo, sono filosofo, giudicatemi per quello che faccio quando sono ciclista per la strada e quando sono filosofo per le opere che faccio o per i libri che scrivo. In questo caso, quindi, il filosofo Guillaume Martin Eh, ha scritto un bellissimo libro che si intitola La, la Société du Peloton eh, quindi la, la società del, del gruppo che secondo me spiega la perfezione in alcuni suoi tratti eh, che sono stati evidenziati su Twitter da Iker Gallastegi che è un account molto interessante spagnolo basco eh, che se volete potete andare a seguire in cui eh, in molti si sono interrogati sul dominio della giumbovisma mm-hmm. no, e del perché Ecco, Guillaume Martin scrive perché i, i migliori corridori del mondo eh, si raggruppano in una sola o due o tre squadre eh, esponendosi a una forte competizione interna quando potrebbero essere il re in una formazione outsider. L'importanza del, del denaro non lo, non lo spiega del tutto. Eh, La parte decisiva è l'attrazione del potere, si cerca la compagnia dei migliori, dei dei vincitori. La la psicologia eh, soggiacente è che l'associazione con altri talenti eh, rafforza ciascuno come se i valori si moltiplicassero tra loro eh, all'interno di un collettivo e nonostante si possa pensare che la concentrazione dei migliori in un equipo e eh, in una squadra sia fonte di divisione eh, osserviamo eh, che ehm, le, le, l'alchimia si impone con, con forza e, i, i, van, e, i risultati si accumulano e gli avversari si si perdono, perdono l'animo, perdono diciamo, la voglia di, di lottare, rinunciano anche a, a lottare. A, a livello interno non è neanche concepibile che sia possibile a, avere una, una strada alternativa il gruppo è, è forte e, e questo potere è esponenziale si alimenta di se stesso il mostro cresce poco per volta e, e tutto ad un tratto è, su, è sufficientemente grande per, per poter cambiare e estendersi per, tutte, per tutti i lati eh, senza che nessuno gli possa resistere ecco secondo me eh, queste righe eh, dicono, dicono tantissimo di quello che abbiamo visto in questi giorni e di quello che abbiamo visto quest'anno eh, da parte della JumboVisma. Si parla tanto anche di, di salary cap. Mm-hmm. Ecco eh, non lo so. Eh, non penso che sia solo quello. Eh, secondo me, qui Guillaume Martello lo spiega bene: spiega anche la psicologia che c'è dietro. Spiega anche eh, ne abbiamo parlato tante volte dei tanti piccoli dettagli che portano questa squadra a fare la differenza e a dominare sul resto. Ecco, io non so se sia sano o meno la dominazione nel, eh, nello sport o la dominazione nel ciclismo. So che in questi anni l'abbiamo visto parecchio, soprattutto nel ciclismo. Eh, in alcuni casi. eh, completamente sporco l'abbiamo saputo anni dopo ma era completamente sporco in altri casi opaco eh, eh, per il momento in altri dettagli semplicemente
0: dai soldi, nel senso pure quando la Ineos, la Sky dominava
1: eh, o per tanti motivi, però anche quando per esempio è, è bellissima anche un'intervista a Remco Venepul che ha fatto Lanterne Rouge prima della della Vuelta in cui eh, gli chiedono cosa ti manca per vincere la Vuelta e eh, per vincere il Tour de France e parlavano soprattutto della sua squadra e lui dice per me il dettaglio non è tanto la mia squadra sono tanti piccoli dettagli noi dobbiamo crescere per esempio tantissimo nell'alimentazione dobbiamo crescere tantissimo eh, nella psicologia dobbiamo crescere tantissimo nella gestione dell'evento mm-hmm. Eh, con tutto quello che comporta. Eh, e, e diceva: Per esempio, noi abbiamo preso un massaggiatore dalla Ineos che ci fa i rice cake con la ricetta che usava in Ineos e ci ha cambiato la vita perché ci danno molta più energia di quelli che facevamo noi qua. Uh-huh. Quando parla di gestione dell'evento, a me viene in mente al delfinato l'ultimo giorno. La sera prima dell'ultima tappa ero a Grenoble. Caspita, c'era la, la Jumbo, aveva una trentina di mezzi li ho contati adesso non me li ricordo più erano 27 mezzi mi pare tra Pullman camion dei meccanici camion, del, le, camion del, dello chef eh, mezzi della squadra che vanno prima mezzi della squadra che vanno dopo ammiraglie cioè la 1X che per esempio vabbè è, non è neanche World Tour ma è comunque una squadra in crescita con un budget molto ampio un portafoglio molto ampio non aveva neanche la metà di quei mezzi lì Certo. tutti questi dettagli vanno a fare la differenza poi se vogliamo continuare a cercare le streghe io non lo so onestamente non allora, le streghe sono non anche lo so. questo
0: eh? cioè, nel senso è inutile andare a cercare le streghe nel, nel, nella D-World, cioè nel doping ma le streghe sono anche eh, la capacità, la potenza di fuoco di una squadra e anche la capacità di avere accesso a determinate, lo, po- cioè, lo dico senza voler dire dope, che sono doping, cioè pratiche eh, innovative o quello che vi pare, di allenamento più innovative che effettivamente tu hai, che non sono pratiche dopanti, eh, sono pratiche, tu hai a disposizione eh, e, e altri no, insomma anche quello fa parte, mm. della, fa parte della grandezza di una squadra, no? Cioè, banalmente dico una cosa che è proprio così. È inequivocabile eh, poter andare una settimana a allenarsi in Galleria del Vento a, pro- a perfezionare la posizione in bicicletta. Lo può fare Roglic perché corre con la Giunpovis, ma non lo può fare Guillaume Martin con la Cofidis, ad esempio, no? eh l- e via dicendo, insomma, appunto, certo, assumere la, un la, la nutrizionista che ti fai rice Crager o quello che è oh, il giusto dosaggio, cioè nel senso che lo devi pagare e lo può fare Rem pull alla Quick Step e non lo può fare John Marten alla Cofidis. Non dico sempre Marten alla Cofidis, però insomma ci siamo capiti. No, però, però
1: ti dà, però ti dà, ti dà l'idea, eh, quando tutta la, tutte le squadre del mondo adesso torno a parlare di Guillaume Martin però vanno al Teide eh, a fare la preparazione a prepararsi per i grandi giri o prima del tour vanno a Isola 2000 a Tignes dove vanno in Francia ecco Guillaume Martel per preparare il giro andava sull'Etna e la salita dell'Etna pur essendo in altitudine non ti dà eh, la stessa preparazione che ti dà stare in altri punti quindi sì, sì, ma pure, è un ma pure po tantissime è... altre
0: cose tipo la sperimentazione sui chetoni di cui si parlava qualche anno fa ora non se sì. ne parla più certo. eh, quello lo puoi fare se hai delle persone capaci, cioè capaci che hanno studiato quella roba e che ti seguono ma le devi pagare eh, Vabbè, sono tutte piccole cose a
1: proposito, a proposito di questo è emblematica un'intervista di Geraint Thomas a The Cycling Podcast che non mi aspettavo mai più di sentire da lui e però dice molto del livello attuale in jumbo gli hanno chiesto se eh, continuasse ad usare il bicarbonato dopo la crono dell'ussari e lui dice no ma in realtà io non l'ho l'ho solo usato per la crono dell'ussari era qualcosa che usavo in pista non facevo da tanti anni l'ho usato all'ussari perché mi ricordavo che mi dava dei vantaggi ma mm-hmm. ha avuto degli effetti nefasti e mi sono ricordato del che, che funzionava usandolo regolarmente per adattare il mio fisico ad utilizzarlo e non lo utilizzerò mai più però questo ti dà anche l'idea della improvvisazione certo. che c'è stata in quel caso lì ma che probabilmente attualmente c'è in una squadra come la Ineos che una volta quei dettagli lì e quegli errori lì non
0: li avrebbe certo, mai commessi mi curava molto più attentamente cioè era quello che poi effettivamente è
1: faceva eh, la differenza poi
0: la giungla è un po' copiato no quel marginal gains eh, tutta esatto, la esatto, certo. eh, ci siamo infognati in questo, <ride> in questo discorso infinito oh, che però va bene no, eh. va benissimo no
1: ma no, lo, 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 l'ho fatto perché per esempio guardavo l'altro giorno in, in Francia imperversano le parole di Jérôme Pinot che dice doping meccanico eh, quella però... è una stronzata quella lo oh, posso
0: dire che è una stronzata
1: o altri altri che comunque anche in Italia a me sembra che in questi giorni si siano fatti tanti giri di parole per alludere al fatto che in Jumbo esiste il doping poi eh, io onestamente questa sicurezza non ce l'ho mi sembra che le prestazioni che mettono in mostra siano tutto sommato credibili pur essendo eccezionali sono tutto sommato credibili e mi sembra che siano in linea con lo sviluppo che stanno stanno facendo, poi da qui a dire eh, metto la mano sul fuoco, boh non lo so io la la mano sul fuoco non la metto più su nessuno mi godo quello che c'è di fronte Eh, per fortuna non faccio il giornalista d'inchiesta, se mi trovassi nel caso di doverlo fare lo farei Eh, da qui a metterli in dubbio in ogni prestazione che fanno boh non fa per me non fa Anche che palle poi e a un poi... certo
0: punto, nel senso che poi devi. Cioè che... non lo so, io nel senso a me non piace. Mm. A me piace, nel senso che è pure una questione di, uh, di coerenza interna del mondo, ma vabbè, pure è pure un discorso un po', un po' complesso da effettuare. A questo ci siamo andati a,
1: <ride> a, a, a infognare
0: sì. magari poi ne, ne riparleremo con chi avrà voglia, magari non davanti a un microfono e. O, o
1: davanti a un microfono con, con, con non lo so, il dottor magari, Ferrari magari, è il, il
0: mio sogno con. intervistare Michele Ferrari però, vabbè, però non, mi, non mi risponde alle email, gli <ride> facciamo un appello se, pubblico eh, se, se vuole dottor Ferrari io sono, sono qui a disposizione per, per un'intervista e comunque dicevamo niente vabbè cioè io volevo in realtà chiudere con le parole di Guillaume Martin bellissime poi abbiamo attaccato un quarto d'ora di discorsi sulla filosofia del... no ma adesso
1: questo... questo lo tagliamo
0: allora adesso <ride> esatto. fai una pausa e dici Ok, poi dico Dario allora da qua taglia <ride> ok E no non è vero non tagliamo niente perché questo è il bello della diretta fuori tempo massimo è tutto in diretta no? anche se registrato e che stavamo a dire Niente. Niente, è ora dei saluti. Dai, si è fatta una certa. Ci, godiamo, ci godiamo
1: quest'ultima settimana e vediamo, vediamo. Oh, il terreno c'è. Il terreno c'è. Qualche crepa, pur marginale, si è intravista. Mm-hmm. Vediamo. Gente che ha voglia, almeno sulle dichiarazioni, qualcuno Poga. c'è. Po, poca, comunque po, po, sempre po, uno in meno po, di quanto sarebbe giusto della, settima, della settimana prima, eh, però oh, il ciclismo è imprevedibile.
0: Vediamo, vediamo vediamo cosa combineranno. Poi io sono, ho tanta fiducia nelle tappe 18 e 20, per la UAE, che comunque ha tre uomini ancora lì, che potrebbe muovere, anche se abbiamo detto che la UAE non è in grado di sviluppare delle tattiche troppo elaborate, perché poi vanno in tilt proprio i suoi ciclisti cioè il cervello dei suoi ciclisti va in tilt comunque ci, lo vedremo vedremo come, come, come andranno vedremo come funzionerà vedremo se hanno installato qualche patch nel cervello di Mark Soler per farlo funzionare correttamente e, e niente lo scopriremo tutto nei prossimi giorni e noi a questo punto ci risentiamo come avevamo promesso alla fine della guerra, direi
1: Ciao a tutti, è stato un piacere
0: anche